0: Hoy quiero compartir con vosotros una palabra que es escondidos en él. Voy a tres puntos. El primer punto es en el encuentro provisión. En el Salmo 18.2 dice así, Jehová roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. ¡Qué hermoso versículo! Este versículo, este sal, de este salmo, lo escribió David cuando Dios le había librado de todos sus perseguidores y de la mano de Saúl. Si lo lees detenidamente, parece como si fuese un lamento hacia, hacia Dios por lo que había pasado, por las angustias y por todo lo, que, todo lo que había pasado él. Sin embargo, lejos de ahí es ese es lamento. Aquí está expresando su plena confianza y toda su fe en Dios, porque era quien le libró de todo el mal que le estaba acechando. Ya digo, parece como un, como un lamento, pero no, es toda una puesta de su confianza y de su fe en Dios. ¿Qué te quiero decir? Que cuando tú estás pasando, estás pasando por malos momentos de incertidumbre, de angustia, de problemas, hay una cosa, en los momentos de en que tú estás pasando por esa angustia, por ese dolor, Cristo es nuestra roca y nuestro refugio. Y no solamente en nuestra roca y nuestro refugio, sino que si además tú confías plenamente en él y depositas toda tu fe plenamente en él, dice que a los que confían en Dios nunca les defraudará. Y en ello tenemos a un personaje, David. David tuvo que, que salir huyendo y refugiarse en una cueva porque le querían matar. Él se fue a la cueva de Aulam. Él estaba huyendo de Saúl. Y en esos momentos de angustia, de, de como estaba pasando él, de temor, porque le querían matar, fue y se refugió en una cueva. Las cuevas pueden ser o bien naturales o bien hechas por el hombre, fabricadas, son o que hay en medio de la roca, en medio de los sitios, que pueden servir para refugiarse, pueden servir para ocultarse, bien de la, bien, bien de la lluvia, del frío, de, del calor, pero también esas cuevas naturales pueden ser cuevas espirituales. Y David, en lugar de ir a refugiarse en una cueva natural de piedra, fue a a refugiarse bajo las alas del Altísimo en la cueva que es Cristo en la roca ahí donde se refugió David en lugar de una cueva natural y cuando tú te refugias bajo las alas del Altísimo él te va a dar la provisión necesaria para que tú puedas cumplir tu propósito David encontró la provisión sin darse cuenta en esa cueva ¿Y qué provisión encontró? 400 hombres. Los 400 valientes de David. Pero, ¿quién eran esos 400 valientes de David? Lo mejor de lo mejor de la sociedad que había en aquel entonces. Ladrones, estafadores, criminales, endeudados. Lo mejor de la sociedad estaba escondido en esa cueva sin embargo Dios le dio la provisión de esos 400 hombres y David se encargó de restaurarlos conforme al corazón de Dios para que luego fuesen su provisión para cumplir el propósito que Dios le había puesto a David quiero decirte que cuando tú te refugias en la roca que es Cristo tienes tiempo de intimidad pasa tiempo de intimidad con Él, Él te va a dar la provisión necesaria para cumplir el propósito por el cual estás aquí. En el Salmo 57 dice así, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé, me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Será Dios, enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado detrás delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos, selaz. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trobaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, saltero y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Qué hermoso Salmo le estaba diciendo a David que en medio, en medio de todas las dificultades que él estaba atravesando, él confiaba plenamente en el Señor. Quiero decirte que cuando tú piensas que todo está perdido, está perdido ayuda viene del cielo. Y ahí te puedo dar un testimonio, un testimonio mío, real. Hace dos años... En el mes de mayo, estando en una cama en el hospital de Valdemoro, se acercó la doctora María Rubio y me dijo «Antonio, tengo que darte dos noticias, una buena y una mala». Y como siempre decimos todos, primero la buena y la mala después. Dime la buena, esto era un jueves, mañana viernes te vas para casa. Y la mala tienes un cáncer de colon y le dije solución María operar bien, se quedó así se marchó según se marchó ella caí de rodillas en la cama y le dije señor, aquí estoy tú me has dado la vida tú ya es, dispones de ella si tú crees que ya he cumplido mi tiempo aquí, adelante yo no te voy a decir nada porque tuyo soy no te voy a reprochar nada pero yo creo que todavía no he cumplido todo mi propósito aquí así que si tu voluntad es llevarme, adelante si no, aquí estoy para lo que haga falta en tus manos dejo todo así fue, simplemente eh, al día siguiente Viernes llega la doctora, y dice, te vas para casa, dice, pero no te vas porque en cuanto sepamos la fecha de la operación te volvemos a ingresar para que no estés aquí en el hospital esperando para operarte. El día 8 de junio, me llaman, el día 8 de junio te operamos. Vale, el día 7 ingresamos, me volví a ingresar y estando allí sube Marta Domingo, la cirujana, a verme y a ver qué tal estaba. Y estaba allí la pastora Aurora y le pregunta, bueno, y mi marido... ¿Qué pasa? Dice, pues, señora, su marido tiene un cáncer de colo. Dice, las cosas como son. No hay que, no hay que engañarnos. Tiene un cáncer de colo y no es nada bueno. Dice, bueno, y después de la operación, dice, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo que vamos a tener que darle es quimioterapia. Lo mínimo, si todo sale bien. Bueno, pues, así fue. Día 8 me operan. Después de una operación larga, una recuperación bien, salí... A los 7 ocho 8 días tenía que volver a oncología para ver cómo, los resultados de todas las pruebas, de cómo estaban. Y el oncólogo, Alberto, que se llamaba, el hombre, creo que luego ya le quitaron del hospital de Valdemoro, eh, le dice, me dice a mí, Antonio, y se me sorprende. Dice, porque teniendo lo que tú tenías, que no tengamos que darte ni quimioterapia. Allí estaba... el Estaban conmigo el pastor Fran y Miki y Mickey, yo me quedé así, dice Miki, dice, pero ¿qué pasa? Que es que no te alegras. Digo, si yo tenía plena confianza de que no tenía nada. Digo, porque yo es que no sabía yo, que no tenía nada. Digo, ¿por qué? Ya, ya no sabía y como sabía que no tenía nada, no tengo por... Ellos tan contentos, tan felices... Y yo dije, yo me queda así. Y dice, tenía plena confianza en Dios. Digo, porque yo deposité mi vida en Dios, no la deposité en nadie. Por eso digo que en los peores momentos, de tu angustia, de problemas, de zozobra, deposita tu plena confianza en Dios y el cielo te mandará la ayuda necesaria para salir adelante. Porque el problema no es meternos en la cueva como se metió David. Muchos nos metemos en la cueva. El problema es quedarse en la cueva. Ese es el verdadero problema. Las circunstancias, los problemas pueden venir, pero hay que salir adelante con eso. Y ese es el problema. Porque en la cueva se restaura, como hizo David, restauró esos 400 hombres y salieron adelante para cumplir el propósito que tenían igualmente tú, si eres capaz de buscar en intimidad a Dios Él te va a sacar de la cueva te va a restaurar y vas a cumplir el propósito que Él quiere aquí, que esté planeado para ti en tu vida así que sal de la cueva no te quedes en ella el segundo punto que quiero compartir es él, en Él se revela el propósito En el Salmo 142 dice así, «Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi, mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida». Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Como he dicho antes, las cuevas sirven para escondernos, para protegernos, pero también sirven para otras cosas, sirven para orar, sirven para derramar nuestras angustias y nuestros problemas delante de Dios, sirven para entregarnos a Dios. Y hay un personaje en la Biblia que también se escondió en una cueva, que tuvo que huir de un personaje llamado Jezabel, y tuvo que huir al monte Orez y esconderse allí en una cueva. Creo que todos sabéis quién es, Elías. Elías, después de haber matado a los 450 profetas de Aseda, a los 450 profetas de Baal, tuvo que huir, de huir de Jezabel, porque quería matarle. ¿Y qué le dice Dios? ¿Por qué huyes? Por miedo y por temor, fue por lo que huyó Elías, porque tenía miedo a su vida. Él no confió plenamente en Dios. Sin embargo, cuando él está dentro de la cueva, recibe la visita de Dios y le dice, sal a la puerta. Y él sale a la puerta. Y en ese momento se le presentan tres, tres agentes atmosféricos. Un viento fuerte, un terremoto y un fuego. Estos tres elementos atmosféricos significan... Las ansiedades en la vida, el miedo, el temor, la falta de perdón, el odio, la venganza, todas esas todos esos, esos, ansiedades de la vida son lo que representan estos tres agentes atmosféricos. Y lo que Dios quiere es que esos tres agentes atmosféricos no sean ningún problema, para, postre, para pedirle clemencia a Dios para que Él nos restaure, él nos, él nos guarde y Él nos proteja de ellos. Él lo que quiere es que tú vayas, le presentes todos tus problemas que tienes, todas tus circunstancias por las que estás atravesando y Él pueda darte la solución a esas circunstancias que estás atravesando, que es lo que a Elías quería darle. ¿Y qué pasó luego después? Dice que Elías sintió un silbo apacible y ¿sabes lo que estaba significando eso? que ese silbo apacible era que la presencia de Dios estaba allí, cuando la presencia de Dios está en tu vida todo, todo lo que te está atormentando, todo lo que te está angustiando, desaparece porque donde está Dios hay paz hay gozo, hay armonía, hay alegría entrégate a Dios entrégale tus problemas a Dios y Él te hará descansar como le hizo a Elías Cuando Después de escuchar esto, Elías sale de la cueva y habla con Dios y, le, y Elías le expone a Dios todas sus quejas que el pueblo de Israel tenía ante, ante Dios. Dios quiere escuchar tus quejas, quiere escuchar todos tus problemas, como te he dicho antes, para él darte la solución completa. ¿Pero qué le dice a Elías? Prepárate, prepárate porque largo camino tienes. Igualmente te digo, métete en la cueva, métete en intimidad con Dios, porque largo camino tienes que recorrer para cumplir el propósito que Dios tiene dado para ti. A, a Elías le mostró el propósito que tenía, que era ir a, Judea, a Israel a ungir a un rey y a buscar un nuevo profeta, Eliseo. Tú tienes un nuevo camino que recorrer, Busca en intimidad a Dios para que Él te, te revele el propósito, el cual, el cual el camino que tú tienes que recorrer para cumplir ese propósito aquí en la tierra. Abre tu corazón, busca en intimidad con Dios y Él te revelará el propósito que tiene para tu vida. Porque la voz, la voz de Dios, despierta en ti el propósito que tiene y te sana. Dice, ante los problemas, las circunstancias, no nos metamos en la cueva, como he dicho antes. Tengamos, cumplamos el propósito que Dios depositó en nosotros. Y el tercer punto es, en él obtengo la vida. En Juan 11, 38, dice así, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva, y tenía puesta una piedra encima. Antiguamente, lo, en el pueblo de Israel acostumbraban a tener sus tierras, sus parcelas, sus, cosas, sus sitios, para, eh, en medio allí, había como Israel, hay en medio de montañas allí donde estaba en Jerusalén y todos esos sitios, tenían mucha piedra y en medio de la piedra hacían, como decía antes, una cueva artificial que le llamaban sepulcro. ¿Para qué? Para cuando una persona fallecía, la metían allí, la llevaban con una piedra para que se descompusiera y eso duraba aproximadamente un año. Al año volvían a abrir esa piedra y los huesos los sacaban y entonces los enterraban. Eso era el, el, lo que hacía el pueblo judío porque no los enterraban con carne como, digo, como el muerto, como hacemos aquí que muerto al hoyo y ya está no, no, ellos los metían allí cuando estaban descompuestos cogían los huesos, los metían en una cajita y entonces los enterraban y creo que todos sabéis, sabéis de quién estoy hablando cuando dice que Cristo va y se le conmovió de su amigo Lázaro Lázaro murió y le metieron en el sepulcro le metieron dentro de la roca. ¿Y cuánto tiempo estuvo dentro de la roca? Lázaro estuvo cuatro días en intimidad con Dios. Cuando tú estás en tiempo de intimidad con Dios, él te devuelve la vida, como se la devolvió a Lázaro. Pero para eso pasa tiempo de intimidad con Dios. Y Él nos la devolvió, estábamos muertos y nos dio la vida eterna. Pero para eso tengamos eso, pasemos tiempo de intimidad con Él como pasó Lázaro. Lázaro pasó cuatro días de intimidad dentro de la roca. Busquemos ese refugio, busquemos a la roca que es Jesucristo y Él nos devolverá la vida como se la devolvió a Lázaro. Si nos damos cuenta esas tres historias, eh, David, Elías y Lázaro, los tres estuvieron en una cueva, pero en su interior de la cueva ellos que hicieron pasar tiempo de intimidad con Dios a uno a uno le dio tuvo un encuentro dentro de la cueva con Dios y le dio la provisión. A Elías tuvo un encuentro con Dios y le reveló el propósito. Y Lázaro estaba muerto con Dios y en medio de esa intimidad con Dios le devolvió la vida. Así que cuando tú eres capaz de pasar ese tiempo de intimidad con Dios, de relacionarte con Dios conforme Él quiere, de vivir una vida como Él quiere de hacer su voluntad Él te va a dar la provisión te va a revelar el propósito y te va a dar la vida necesaria para cumplir todos los planes que Dios tiene para tu vida, para tu familia y para todas tus generaciones métete en la cueva para que Dios te dé esa provisión, ese, ese propósito y esa vida porque tenemos un Dios misericordioso tenemos un Dios todopoderoso si Él ya venció a la muerte porque la venció y nos dio la vida, la vida eterna que no nos va a dar más únicamente tenemos que pasar tiempo de intimidad con Él, vivir con Él y en esta mañana quiero que todos nos comprometamos por lo menos a pasar un tiempo de intimidad con Él, a relacionarnos con Él como tenemos que relacionarnos a meternos en la cueva para que Él nos pueda dar la provisión para que Él nos pueda revelar el propósito y para que nos pueda dar la vida. Pero no nos quedemos en la cueva. Que la cueva sea un lugar de transición, que sea un lugar de, de restauración de nuestras vidas para llegar a cumplir ese propósito. Yo te animo, te animo a que lo hagas y verás la bendición de Dios sobre ti, sobre tu familia y sobre tus generaciones. En esta mañana, Señor, te queremos dar gracias Gracias por esta maravillosa palabra, Señor. Queremos, Señor, descubrir todo lo oculto que está en ti, Señor. Para ello, queremos pasar tiempo de intimidad contigo. Señor, tiempo donde tú nos puedas, Señor, revelar qué es lo que quieres para cada uno de nosotros, Señor. Que nos puedas revelar el propósito por el cual estamos aquí, Señor. Queremos meternos, Señor, en esa cueva, Señor, en la roca que es Cristo, Señor, y ampararnos bajo sus alas, Señor, y morar bajo la sombra del omnipotente, Señor, para que tú nos puedas dar esa provisión, Señor, esa provisión para cumplir ese propósito. Igual que se la diste a David, Señor, esa provisión cuando Él estuvo allí en la cueva, Señor, cuando Él te buscó, Señor, cuando Él, a pesar de las angustias, de los miedos, de todo lo que Él te pasó, Señor, Tú le, tú le diste la provisión a esos 400 hombres, esos 400 valientes, Señor, para cumplir los planes que tú tenías para él y para esos 400 hombres, Señor. Igual que tú a Elías, Señor, Elías, tú le llevaste a esa cueva, Señor, para revelarle, Señor, el propósito por el cual estaba allí, Señor, para ungir un nuevo rey, Señor, y para ungir un nuevo, un nuevo profeta a Sam. A Eliseo, Señor. Señor, igual que tú le devolviste, Señor, a Lázaro le metieron en una... Cueva, Señor, allí en intimidad contigo, Señor, para que tú pudieses manifestar la gloria de Dios devolviéndole la vida, Señor, al pasar tiempo con esa intimidad. Hoy, Señor, nos comprometemos en esta mañana, Señor, a pasar tiempo de intimidad contigo, Señor, pero intimidad completa, Señor, donde tú te puedas, Señor, fundir con nosotros y, nos, y nosotros fundirnos contigo, Señor, en uno mismo solo, Señor. Gracias, gracias, Señor, por ser ese Dios, Señor, tan maravilloso, ese Dios tan misericordioso, señor, por por cuidarnos, por protegernos, por amarnos como nos, ha, nos, como nos ama, Señor. Y sabemos que, Señor, que siempre a todos aquellos, Señor, que han tenido fe en ti, Señor, a los que te han buscado, a los que te han clamado, tú has abierto la ventana de los cielos y has derramado bendición, Señor. Y siempre has abierto la ventana de los cielos para mandarnos ayuda en todas las áreas, Señor. Sea en la económica, en la ministerial, en la familiar, tú abres la ventana de los cielos para ayudarnos, Señor, a tus hijos. Gracias, gracias te pido, Señor, por el Ministerio Punto de Encuentro y por cada una de sus familias, Señor, que tú las cuides, que tú las protejas y todo aquello que nos ha dado, Señor, que el enemigo no pueda tocarlos. Hoy te doy gracias, Señor, por toda esta mañana, Señor, en la que tú nos has permitido poder estar en tu presencia, poder alabarte, honrarte como tú te mereces, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque va a ser un tiempo maravilloso a partir de ahora, donde tú Tú no vas a revelar lo que quieres para cada uno de nosotros y para nuestras familias gracias te doy señor en el nombre de jesús hoy perfumamos tu